0: Krásné nedělní poledne vám přeji na CNN Prima News, pokračuje partie, pokračuje slibovanou velkou politickou diskuzí se mnou ve studiu čtyři politice, respektive tři politice, jedna politička, paní Eva D. místo předsedkyně poslaneckého klubu ODS. Dobrý den.
1: Já vás zdravím, dobrý den.
0: Pan Jan Lacena, místo předseda poslaneckého klubu Hnutí Stan a zároveň místo předseda celého Hnutí. Dobrý den.
2: Dobré poledne, děkuji za pozvání.
0: Rádo se stalo, pan Patrik Nacher, místo předseda poslaneckého klubu Hnutí. An, dobrý
3: den.
2: Pěkný den.
0: A pan Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje z ČSSD. Dobrý den. Dobrý den. Děkuji vám všem, že jste přišli. A jestli dovolíte, já začnu tou včerejší demonstrací v centru Prahy. Sešly se na Václavském náměstí tisíce lidí. Tentokrát demonstraci pořádali odbory, žádali regulaci cen některých komunit, zvýšení minimální mzdy a měli další požadavky na vládu a silně je kritizovali. Pane Netolický, já začnu u vás. Zástupci ČSSD na demonstraci byli, tak se tam prezentovali. Čím si vysvětlujete, že oproti akcím Česko na prvním místě, jejich pořadatele, pan premiér, označil za proruská žili bo síly, ta účast byla výrazně nižší.
4: Byl to jiný typ demonstrace. Na druhou stranu, já bych si z toho především vzal to, že se ta demonstrace konala a že evidentně nejenom lidé na té předchozí, ale nyní i odboráři upozorňují na celou řadu problémů. Já jsem si četl poměrně detailně prohlášení odborů a ty požadavky, které tam jsou, tak de facto schrnují to, co v současné době společnost pocítí, zejména tedy zaměstnanci. A myslím, že je legitimní, že se ta demonstrace sešla, byla svolaná standardním způsobem, avizovaná velmi dlouho dopředu. Takže myslím, že upozornili A na problémy, které jsou aktuální.
0: A čím se ale vysvětluje tu, tu výraznější účast oproti těm jiným demonstracím, kde ti pořadatelé používají jiný narativ, byť se v některých věcech shodují, ale je to, je to výrazně jiné. Ten potenciál se už vyčerpal, nebo, nebo na. Ty náměstna, na ta náměstí táhne lidi kritika vlády a její politiky jako takové, než touha po větších kompenzacích?
4: Tak já nevím, jestli každá demonstrace musí znamenat, že je plný Václavák. Já myslím, že tady je potřeba zdůraznit především ta témata a pokud se podíváte na jednotlivé body, tak ty body byly jednoznačné. Já jsem s panem předsedou Středů, ale i s dalšími odboráři, protože jenom mě přijde, že trošičku se to zužuje na pana předsedu Českoonavské konfederace. Hovořilo celá řada řečníků, když se podíváte poměrně pestré vystoupení celé řady z nich a musím konstatovat, že je to upozornění na problémy a já myslím, že vláda je tady od toho, aby ty problémy řešila, takže myslím si, že je to legitimní.
0: Ještě naposled, Ve své době odbory měly plný Václavák proti vládě Petrny Čase. Odbory protestovaly, demonstrovaly 120 tisíc lidí, teď se bavíme o jednotkách tisíc. Máte proto vysvětlení, pane, pane Heitmane?
4: Podívejte, ona se celá situace samozřejmě výrazně také posouvá. Máme tady sociální sítě, to v té době těch falbrových demonstrací a těch dalších představitelů, lídrů, tak ta situace byla zcela jiná. Užná právě
0: já, proto, že máme zúrazním, sociální sítě a to spoláváme. Pani
4: abychom se zaměřili zejména na obsah a myslím, že ten apel byl jednoznačný.
0: Paní místo předsedkyně Nekorá, čím vy si vysvětlujete ten výrazně poč- nižší
1: počet lidí. Máte proto nějaké vysvětlení, jakékoliv? Těch vysvětlení je několik. Tady je otázka, jestli to byla čistě jenom odborářská demonstrace, nebo jestli to byla demonstrace budoucího nebo již prohlášeného prezidentského kandidáta. Odpovíte na tu otázku? No já třeba, když si představím lidé ze svého okolí, kteří třeba nejsou spokojeni s tím, co se děje, nebo pocitují nějaký strach, tak se ale nejsem jistá, že je to zrovna ta skupina, která by přišla na takovouto demonstraci. To znamená pro mě z toho závěr, pokud to porovnáme předně s těmi, a já to zopakuji a byť jsem za to někdy kritizována ruskými demonstracemi, a kde ta cílovka i ten počet byl úplně jiný, a byla tam určitá až fanatizace některých těch davů a některých účastníků, některých pořadatelů. Včerejší odborářské demonstrace, tak tam se domnívám, že možná vývojem času třeba odbory neoslovují tolik lidí, možná ta slibovaná pětistovka za účast není to, co lidé dnes chtějí, aby, aby demonstrovali, ale... Konstatování číslo 3, rozhodně bych z toho nedovozovala, že pokud včera přišlo na demonstraci méně lidí, že to znamená, že lidi jsou úplně spokojeni s naší politikou, že tam není ta obava. Samozřejmě by to bylo to nejkrásnější, pokud bych toto mohla říci, že pokud přišlo málo lidí, tak to znamená, že to děláme dobře. Ne, posouváme se někam. Myslím si, že zásadním způsobem pomohlo i té atmosféře společnosti zastropování, pomohlo možná i ten summit, kde je vidět, že lídři společně komunikují, hledají ta řešení. Znamená, je tam možná i to očekávání těch lidí, jak se to nyní projeví v té jejich faktuře, v těch jejich zálohách. A nelze vyloučit, že třeba následně s tím nebudou spokojeni a demonstrace budou pokračovat. Já tento typ demonstrací dovolím si říct, vítám. Já jsem vždycky, já jsem. Studovala ve Francii, kde ta občanská společnost a obecně stávky jsou velmi aktivní. Myslím si, že je dobře, že lidé dokáží a jsou připraveni vyjádřit svůj názor. A uvidíme teďka, jakým způsobem, jestli bude nějaká další vlna nesouhlasu s našimi opatřeními nebo nebude. Včerejší demonstrace, jak již říci, že byla fiasko.
0: Děkuju. Já vám dám potom ještě prostor k reakci, pane Netolický, až tady do celé kolečku. Můžete reagovat v balíku. Vy máte, pane místo předsedo, nějaké vysvětlení, proč to účast byla nižší? výrazně nižší, než ta hmm. demonstrace na začátku září i potom ta na 28. Hmm.
3: září. To je možná, že někteří lidé vnímají odbory jako ty, kteří bojují za jejich platy, za jejich příjem a možná, že ta společnost už je nespokojená v principu s tím, kam se to vede, s tím, jak postupně se tady některé věci cenzurují, jak se nálepkují, jak se nesmíříc říct jiný názor, že to omezuje ty lidi nejenom z toho ekonomického lediska to Mám na mysli třeba ten a k tomu zase dostaneme to zastropování energetické řešit.
0: A nevím, jestli vám rozumím. No, kam, kam, kam jíříte? Proto je řířím, že, lidí že na těch jen... demonstracích Česko na prvním místě?
3: No ne, že možná ti lidé chtějí, jakoby spíš je pro ně akutnější ta celospolečenská atmosféra, včetně toho, jakým způsobem my jako země, která vyrábíme nejlevněji elektřinu široko daleko, aby jsme si ji pak sami kupovali, tak je pro ně i v ty peněžence výraznější než to, že ty odbory za ně vybojují třeba o 2000 více, že to můžou takhle intuitivně vnímat. Nicméně já bych ještě před závorku navážu na to, co říkala kolegyně řekl, že jako demokrat, s tím všechny tyhle ty demonstrace nenálepkuje. Já jsem je nenálepkoval ani předtím, když byli proti vládě Andreje Babiše, kterých se často zúčastnili kolegové z opozice jako aktivně přímo na tom náměstí, ať už to bylo Václavák Staromák nebo Letná a trochu mě mrzí, že ty subjekty, které sami sebe definují jako, že jsou demokratické, tak v zásadě každou tu demonstraci nějakým způsobem o Jednou jsou to proruské síly, teďka to je vlastně byť já s tím obsahem nemusím souhlasit to, co tam řekl pan Středul, ale ale prostě respektuju, že na to má právo. Teď je to zase vlastně prezentace prezidentského kandidáta. A je nebo není podle je... vás,
0: dají se ty dvě věci oddělit, pan Středula kandiduje, oznámil svoji kandidaturu, byla nebo nebyla to součást jeho kampaně?
3: Ale on je stále ještě šéf odboru. to
0: se ptám, co to podle vás bylo?
3: Tak je, on je šéf odboru, já jsem neslyšel, co tam všechno řekl, jestli tam něco směřoval k nebo rozdával třeba nějaké prezidentské svoje dokumenty, to já nevím, to já nevím, já jsem tam nebyl na tom náměstí. náměství, ale prostě respektuju to, když odbory nemusím souhlasit, a často jsem v minulosti nesouhlasil, respektuju to, že svolávají lidi a ve vzduchu je prostě základní otázka, kdo může v České republice svolat demonstraci, aby nechytil nějakou nálepku, aby prostě ze strany vládní koalice řekli, my třeba váma nemusíme souhlasit, ale nasloucháme. Te celé.
1: No, to tady, a... Jednou větu jenom reagovat, prosím, no ve standardně, op- hmm. standardně je to opozice, která zvolává demonstrace a na těch demonstracích představuje svůj program představuje, co by mohla dělat a když... já se domnívám, že právě problém, ve kterým my se nyní ocitáme, je, že my nemáme tu opozici, která by nebyla populistická, která by byla schopná a a dostat na, po, na náměstí, to... na, náměstí hmm. na náměstí. Ale my, když těle, to
3: uděláme, tak vy svůj program, ne, počkejte, ale bylo... my, když to je věta, my, když to uděláme, tak vy zase řeknete, že to děláme v rámci předvolební kampaně, protože teďka tady byly tak volby,
1: Opozice dělá věta. No. No, tak, tak, takže kdy to máme
3: udělat? Volbama, ne? Po volbách, Teďka bude zase teď zase předsednictví, tak teď zase nehodí. Jo, rozumíte mi? Takže my bychom to bývali udělali, ale chytli jsme nálepku další. Teď to taká tak, sama řekla. Tak, že Jsme populistická. Takže i kdybychom to udělali, tak stejně děkuju. by tam ta nálepka Ná, názor, názor pana místo předsedala ceny. Čím vy důvod. si d-
0: vysvětlujete tu nižší účast na včerejší demonstraci? Je
2: docela těžké někdy se tady dostat ke slovu, ale.
0: Já vám ho ráda dám.
2: Děkuji pěkně. Já myslím, že ty důvody jsou principiálně tři. Ten první důvod je ten, že ta demonstrace byla rychlá. Sebou třetí v řadě, to je takový úplně banální důvod. Ten méně banální důvod byl, že svalovatele byli jiní a že ty svalovatele těch předešlých dvou demonstrací používají jiné nástroje a mají také výrazně jiné motivy. A třetí bych se připojil k Evě Dekro a tom smyslu, že to možná někdo už mohl trošku si pro sebe vyhodnocovat jako stát ostré prezidentské kampaně Josefa Středulia. To možná třeba některé ty lidi přibrzdilo, že se nechtěli na tomhle scénáři podílet.
0: A náladu ve společnosti odráží ta demonstrace pro vás nějak, nebo ne?
2: No, by odrážela, odrážela, tak by to byla velmi dobrá zpráva. Já samozřejmě vidím jako ten ten bod zlomu datum 9. 9. letošního roku, kdy se panu ministru Sýkalovi podařilo svolat ten summit evropských ministrů a kdy vlastně začala celý, začal celý ten proces k tomu, o čem si budeme dneska určitě ještě povídat. To znamená, že jak Evropa, tak česká vláda velmi razantně začala postupovat proti té energetické krizi. Může to tam hrát nějakou roli, protože ty ti lidé už dneska dostávají informace, co je čeká, to určitě budeme ještě povídat. A,
0: a... A oh. Připouštíte, že ta první demonstrace, ta nej, největší, kdy byly desítky tisíc lidí na Václavském náměstí na začátku září, odstartovaly ty kroky vlády, které vedly e, ke stanovení nějakého stropu na ceny energii, od kterého vláda kompenzuje? Ne,
2: já myslím, že ne. Já myslím, že ty kroky vlády odstartovala ta situace jako taková. My jsme taky museli přesvědčovat partnery v Evropě, protože Evropa nebyla zdaleka tak, tak naladěna na ten společný postup a pan minister Sýkla musel vynaložit velké úsilí na to, aby evropské ministry a obecně ty státy Evropské unie uvedl do pohybu. To se stalo, takže tohle bych řekl, že je výrazně důležitější. Ještě bych snad řekl, že u těch prvních demonstrací, u té první jsem zachytil takové velmi výrazné. Pojďme se dohodnout s Vladimírem Putinem, pojďme si udělat s tím individuální kontraktu tam, tak to bylo zbívalo, i na té druhé a možná i na té druhé demonstraci. A to si myslím, že je z mého pohledu velmi problematické, protože já vždycky srovnávám Vladimíra Putina s Adolfem Hitlerem moc rozdílu tam nevidím. Ta včerejší de- demonstrace proti tomu byla výrazně klidnější a vlastně méně vyhrocená v tomto smyslu slova.
0: Pane Natolický, vy se výrazně narechujete. Pojďme, pojďme postupně. Byla nebo nebyla to součást prezidentské kampaně pana Středuly? Byly tam stánky na sběr podpisů, lidé dostávali nějaké předměty, na kterých byl pan Středul a vyobrazen jako kandidát. Byl to pláštěnka s nápisem.
4: Podívejte, já co jsem říkal na úvod, že jsem čekal tuto argumentaci, není překvapivá. Pokud vím, tak odbory záměrně vyčkaly po komunálních a senátních volbách. Oznámili konání demonstrace, jestli se nemilím koncem srpna, nepleť, když tak mě neberte za slovo, možná začátkem září. Kromě roku 25, tuším, Česká republika má volby pořád, takže já nevím, kdyby se ty demonstrace měly konat, pokud někdo chce vyjádřit svůj názor. A já jsem si skutečně pečlivě při cestě do Prahy, protože jsem včera nesledoval ten online, když běžela demonstrace, tak jsem se díval, kdo vystupoval. Troufnu si říct, že paní Žitníková, pan Krása, zástupce odborů v oblasti umění a další Netroufám si říct, že jsou to ti, kteří všichni podporují a stojí za Josefem Středulou jako kandidátem do senátu. A druhá věc na si teda můžu ne, ne, do senátu, pardon, omloval se, za prezidenta republiky. A další podívejte se na to prohlášení kolegové, prosím. Promiňte, které a a to, tři, pro... co se tam,
0: to, co se tam dělo, to, co jsem zmínila, že tam byly stánky na zběr podpisů, které jsou nutné ke kandidatuře pana Středuli, protože on je snírá, tak... že dostávali nějaké předměty. A Já to jsem před měný, komunálními a, a senátními volbami
4: viděl spoustu stánků na různých akcích, které rozhodně nebyly politické mohl bych možná jmenovat některé kandidáty do senátu zde přítomných stran, takže bylo by dobré, aby jsme prostě na některé věci se dívali objektivně, pokud si někdo někde legálně postaví stánek, tak to je jeho věc. Já jenom říkám, kdo vystupoval na tom pódiu, s čím, to bylo mimo jiné prohlášení, a to prohlášení je prohlášení všech těch odborových svazů, které jsou mm. združeny pod českou Komodavskou odborových svazů. A. My si můžu ještě poznámku. Já jsem přemýšlel, co se stalo 9.9. Děkuji za to, že jste to připomněl, protože to není žádné významné datum. Já jsem byl na veřejnoprávní televizi s panem Sikelou, tak to jsme o tom debatovali. A kdybyste viděl, jaké sliby říkal, že chce prosadit toho 9.9. na tom setkání a co byl potom výstupem, tak to bych řekl, vy jste použili slovo fiasko. Já říkám, že to bylo minimálně to minimum možného, co vůbec kolegové dojednali. Tam nebyl žádný velký posun. A jestli toto berete jako základ vlastně, dobrého posunu České republiky. Já vás jenom upozorňuji, že asociace krajů měla několik jednání, kdy už jsme byli velice nervózní, že ministerstvo průmyslu nekoná. A to, když srovnám výsledky toho jednání 9.9. a asi 4 dny nebo 5 dní předtím, co jsme hovořili s panem ministrem na té debatě, tak to je úplně nebe a dudy je...
0: Nechám vás, nechá vás všechny reagovat první, potom pan Manacher, potom paní Nekroa. Jo.
3: Ne, ne, já tak já jsem nevěděl, tak jestli tam skutečně rozdávali nějaké materiály pana Středuli, tak to opravdu někdo mohl vnímat jako i součást prezidentské kampaně, tak samozřejmě to může ovlivnit tu, tu, tu účast. Stejně tak jako, když je to třetí, čtvrtá, pátá akce za sebou, tak samozřejmě vždycky pak ten počet logicky klesá. Nicméně já bych chtěl jakoby vzít tu nabídnutou ruku od tady kolegyně, kole která říkala, že by standardně by nenálepkovali v momentě, kdyby takovou demonstraci organizovala opozice, jak jsem řekl, abych prostě dokončil tu předchozí větu v tom vstupu, že v momentě, kdyby jsme to udělali před volbama, tak bychom, tak bychom ale prostě byli napadáni, že to děláme v rámci volební kampaně. Teďka máme být všichni v klidu a v pohodě, jako jednotná Česká republika, protože jsme jako předsednická země, to je do konce roku, no a v lednu jsou prezidentské volby. Předpokládám, že hnutí ano bude mít nějakého kandidáta, takže demonstrace, kterou by organizovalo hnutí ano, tak by zase dostalo nálepku, že to je součást prezidentské kampaně. Jinými slovy, já vám tady jako v přímém přenosu vlastně v zásadě vylučuju, že ta otázka, kdo by měl v České republice organizovat demonstrace, aby vy jste to vnímali, tak jako my jsme vnímali demonstrace milionů chvilek a tímhle způsobem jsme to neostrakizovali, tak kdo by to byl, já jsem se to vlastně doteďka nedozvěděl
1: paní dekro a potom pan lacina, se já děkuji, děkuji pane kolegovi za popis služitého života opozice já vám radit nebudu, co máte dělat a nikoho máte vyslat do prezidentských voleb, ani jakým způsobem no. ani jakým způsobem máte organizovat kampaň nekampaň případně či demonstrace. A jenom, abychom tu diskuzi vrátili pro diváky k tomu, co je podstatné. Podstatné možná není úplně to, jak my budeme tady každý z nás subjektivně vnímat tu demonstraci. Možná není ani úplně podstatný ten počet těch lidí, který tam přišel. Podstatné je, že vláda z odbory komunikuje. To potvrzuji to, co tady zaznělo ze strany pana Hejtmana. Ano, tu informaci o tom, že odbory chtějí svolat demonstraci, tu i já jsem dostala je pravda, že také se tato demonstrace odkládala a nyní, co je podstatné pro vládu a obecně pro lidi, i jaké byly vzneseny požadavky, proč se vlastně demonstrovalo. Byla to ta demonstrace proti chudobě. Teďka já úplně nevím, jestli to ten, ten, ten termín chudoba je úplně ten správný, ale rozumím, že nějak se to zaštítit musí. A není to tak, že bychom jenom řekli, bylo tam málo lidí, bylo tam moc lidí, nebudeme se tomu věnovat. Ty požadavky, vyjadřovala se k ním premiér, byly, byly konzultovány nebo byly prostudovány ministrem financí a jenom je to bohužel tak, že je považujeme za možná ne, neadekvátní, ale prostě nerealizovatelné. Rozumím. A k tomu, co říkáte, eh, podle, podle sociologů, podle průzkumu
0: agentury, eh, různých agentů a dětostem a dětopak research, tak Ohrožu,
1: ohrožuje až třetinou lidí chudoba v České republice. Ohrožuje, ano. A, ano. a to je přesně to důležité, že ohrožuje. A my celou dobu od začátku když jsme převzali vládu, tak my balancujeme na tom, abychom na jedné straně udrželi alespoň základní odpovědné financování, protože to, v jakém stavu jsme převzali státní finance, rozhodně neumožňovalo. Já to jenom odpovím.
0: Pani Paní, pokud budete reagovat, ale předtím ještě na Na
1: straně my pracujeme s tím, aby pokud ty ohrožuje, tak aby se ti lidé do té chudoby nedostali. Za tím účelem i poměrně pravicová vláda v rámci pěti koalice nastavila velmi vstřícné a otevřené uh, uh, sociální dávky pomoc lidem. Máme tady těch pět tisíc korun. Máme, já jsem teďka jednala s pro a zrovna na to, že někteří ty
0: demonstranti s, uh, stěžovali, že vlastně celý život pracovali, poctivě pracují a teď si mají pro sociální dávky, že takto uh, tak je vláda posílá na,
1: na úřady ano, práce. Ale v tom, na tom je jako by přesně jako by ten rozpor. Protože buď na jedné straně tu pomoc nepotřebuji. A jsem schopen nějakým způsobem, buď si pomoci přímově, nebo nějakým způsobem situaci přestát a zase opakujeme všichni stále dokola. Je válka a nejenom, že je válka někde za hranicemi, ale nás se to přímo výsostně dotýká v tom, čím budeme topit, čím budeme svítit. A potom si můžeme říct na jedné straně, buď to ta rodina, ten podnik, zvládne a pokud nezvládne, tak pak je otázka, co pro něj může udělat ten stát, ale pak se opravdu dostáváme do toho, že je to nějaký způsob dotace sociální dávky pomoci a Tady je potřeba si říci, že my jsme jako dlouhá léta nastavili ten, ten obecní, tu obecnou veřejnou debatu tak, že kdokoliv si žádá o sociální dávky, tak je to někdo, kdo je za hranou, někdo, kdo prostě se jako neumí sám o sebe postarat. A to je ale nyní jako by špatné prizma, protože nyní se opravdu lidé mohou dostat do situace, Promiňte, bez své viny, že nejsou schopni to je, zvládnout. Jenom poznámka, to prizma možná bylo podpořeno
0: tím, jakým způsobem stát ty žadatele o ty sociální dávky prověřoval automaticky, že jsou to sprostí podezřelí a, a museli dokládat velmi mnoho, velmi mnoho dokladů a proto to má to
1: stigma. A toto je ale velmi důležitá poznámka a děkuji za ní, protože o to my se snažíme od začátku a já jsem to i diskutovala s úřady práce se sociálními pracovníky, protože toto se my nyní snažíme překlopit do toho, že dříve se všechno kontrolovalo a opravdu tam byla ta nedůvěra a priori. Nyní je to obráceno tak.
4: To věříme
1: vám. Věříme vám. A teprve následně kontrolujeme. A je to tak, že to vlastně umožňuje tato změna nahlédnutí na, na to. Věříme vám, pomůžeme vám, a následně to bude nějakým způsobem kontrolovat. Tak to umožnilo současně i tu digitalizaci, umožnilo toto urychlení. Podívejme se, částka korun je vyplácená děku. Děku.
0: poměrně prostě. Já vám dám slovo. Pan, pan, pan Laceno, vláda ve středu řekla, že úsporný tarif bude platit jenom po dobu letošního roku, příští rok už ne, že tam je zastropování cen. Vysvětlíte to lidem, pochopí to, že, že úsporný tarif, který se mnoho měsíců připravoval, ministerství si ho sliboval, teď nebude souběžně s tím zastropováním cen?
2: Myslím, že to není tak složité, vysvětlit, ten úsporný tarif. Se připravoval v létě, a, nebo odjáda přes léto. Je to dočasný nástroj na vyřešení tohoto roku. On běhne 1.11. a skončí 31. prosince. Zatímco to zastropování je generální nástroj, je, je na něj vyčleněno samozřejmě dramatický víc peněz. Mluví se o 100 až 130 miliardách korun. Měl by zatím platit pro celý rok 2023 a není vyloučeno, že bude platit ještě dál. Já si dovolím jenom ještě dovolím navázat na Evou dekora. Já vždycky říkám, my jsme v hybridní válce už dlouho s Ruskem. Uh, Ukrajina je s ním v opravdové válce, uh, pak jsme tady samozřejmě v energetické válce s Vladimírem Putinem. Zkrátka zažíváme nejsložitější dobu od roku 1990, za těch 33 let mého, řekněme, dospělého života. Ta vláda to má strašně těžké a já si myslím, že si v té situaci vede poměrně velmi dobře. že jsou samozřejmě lidé nespokojení, to je, uh, jak bych řekl, vedlejší produkt celé té situace. To, že hejtmani vytváří na vládu tlaky, zásadí úkolem hejtmanů, a já myslím, že to je dobře. Uh, v
4: oblasti energetiky.
2: Já myslím, že vy, vy jste jakási spojka mezi tím ústředím a, a jednotlivými regiony, takže já si myslím, že dobře, že od vás ten tlak přišel. Ani mě by nevadilo, kdyby ty, ta opatření přišla o něco dříve, ale nakonec k ním došlo Říkáte vláda.
0: jako člen strany, která nominovala ministra průmyslu. Bude trákovat, pane pane.
2: Necher. Ne, protože ta situace byla opravdu velmi složitá. Žijeme v nadmíru dynamické době, říkám to takhle.
0: pane, Netrucký potom, pana.
2: Já
4: dvě záležitosti. Trouful si říct které tady nevznikly proto aby řešili energetiku. Musím říct, že asociace krajů i díky tomu, že jsme se sešli a chtěli jsme být právě tím partnerem, tak jsme definovali poměrně přesně kroky, které bychom, které bychom všichni upřednostnili a dávali jsme de facto vládě a panu ministru jakýsi recept, tože potom podle toho de facto postupoval a že dneska většina těch záležitostí, na kterých my jsme se shodli už v srpnu, a víte proč jsme se na ně shodli? na nich shodli, protože prakticky nikdo z nás neměl zajištěné energie od prvního první A zrovna troufnu si říct, a měl jsem několik konzultačních schůzek s představiteli energetiky z toho soukromého sektoru a i oni byli poměrně nervózní, zhlediska toho, co se v České republice děje nebo neděje. Takže jsem rád, že jsme rozhýbali ministra průmyslu a obchodu, který má energetiku na starost, ale troufnu si říct, že to není primární úkol krajů, protože ti mají na starost střední školy, nemocnice a podobně. A, a jestli můžu jenom.
0: Uspornému ještě... tarifu máte pochopení, protože nebude platit příští rok, přestože to vláda slibovala? a nahradila jiným nástrojem a tyto dva nástroje souběžně nebudou. No
4: tak on ten sporný tarif úplně neřešil situaci. On reagoval poměrně zpětně na něco, co, jsme, co odpovídalo situaci červnu, červen, června, v červnu, v červenci, ale ten další růst, ta situace na trhu prostě potřebovala nějakou další reakci. Ale ještě drobná poznámka k těm veřejným financím. Prosím vás, jestli jste poslouchali včera i odbory, tak řešili mimo jiné i stav veřejných financí a upozorňovali na výpadek, který tady nechci říkat a připomínat, kdo ho ten výpadek stá až 120 miliard korun při zrušení. Tak rovnou to poté, říct, že se narážíte na zrušení superhubem nebo snížení samozřejmě. daně tímu
0: podpořila takže, to ODS na návrhnutí ano a Přesně
4: tak. Já, já jestli si vzpomínáte, tak jsem tehdy tuto zásadní věc velmi kritizoval. Upozorňoval jsem, že to byl moment, kdy sociální demokracie měla odejít z vlády. Protože pokud dneska hovoříme o tom, že nám chybí peníze ve státním rozpočtu. A
0: proč jste neodešlete, teda, pokud to, to
4: představitelů. Já jsem na tom měl jednoznačný názor vycházelo to z toho, co se odehrávalo mimochodem a upozorňuji, že pokud vláda nemá společný postoj k základním parametrům, jako je státní rozpočet a daňová politika, tak nemá existovat. Každopádně jenom chci říct, že ty veřejné finance si i stávající součást vlády de facto podřízla sama z hlediska státního rozpočtu, to znamená všechno svádět na předchozí se nedá a ještě je drobnost, chci říct, že ano, máte pravdu, vláda to má těžké, ale troufnu si říct, že každá vláda od roku 2020 to těžké měla, protože s příchodem covidu řešíme úplně jiné problémy než standardní a teď vidíte, že jsou další a další výzvy, čili jinými slovy, jako opravdu bavme se otevřeně a tak, jak tak. to je.
0: Budete reagovat, pan Nachér, potom, potom, paní Dekro a potom pan Lacerá. Pane Nachér, byste chtěl reagovat? Ale ale já jsem
3: chtěl dvě, dvě poznámky. Jedno to zadlužování, to je neustále eh, ten mýtus, který není pravdivý. Když vstupovalo ono do vlády, tak zadlužení bylo 44,4 vůči HDP. Když odcházelo, tak je to 43,3 a to přesto, že tam byl COVID, u kterého jste vy jako opoziční strany, a já mám toho soupis asi osmi stránek, narovovali různé pozměvací návrhy, kde by ty kompenzace měly být delší, širší, pro více osob na delší dobu. I přesto se to zvládlo, a vy teďka chcete v téhle energetické krizi vlastně po nás, jako po opozici, to, co jste nedávali vy. V době covid se jste kritizovali každý krok, průměr zadlužení Evropské unie vůči HDP je 94,4. Takže prosím, přestanete s tou pohádkou, že my jsme nějak jako předlužení. My jsme šestá nejméně zadlužená země. Čili my se
0: můžeme dovolit pomalé. Podařilo,
3: podařilo se. Tak ne úplně jako slepě, ale, porař, ale ne, aby se na to někdo vymlouval v momentě, kdy Německo, Francie, Rak, Francie, Francie má tuším 116 HDP zadlužení. To znamená, násobně jsou zadluženější než my a přesto, a přesto pomáhají. Ale ta, ta, ta zásadní věc je, vy jste se ptal na ten tarif. No, tak tam je přesně právě vidět, že to všechno o té vládě a já ji nevyčítám to, že ona je v těžké době. My, my máme řešení, my jenom nekritizujeme. My když jsme se podívali, tak tam máme ve sněmovně 4-5 návrhů zákona, kde jsme to konkrétně chtěli řešit. Ale ten tarif je krásný příklad toho, že to se mělo udělat už dávno. To, že to bude platit od 1. listopadu do konce prosince, je vlastně směšné, protože pak to bude nahrazeno něčím dlouhodobějším. Ale když se podíváte, já jsem tady výroky, tak počínaje že zastropování údajně je e, o populistický názor nebo extremistický názor e, naší opozice, což zaznívalo v březnu, ale dokonce od pana ministra Sikli na konci srpna, abyste to potom nakonec zastropovali. Ale to samé máte u zvláštní daní. Vláda nebude zavádět sektorovou ani nějakou daní, řekl pan premiér, ještě na konci června. Teďka o ní uvažujete dokonce, jí máte součástí státního rozpočtu na příští rok, aniž by byly známé parametry, a byl napsaný ten zákon. To samé, pomoc, Počkejte, to je poslední věta pomoc podnikatelům, k tomu se možná dostaneme. Pan minister Sikala 6.2. už slíbil, že chce do několika týdnů, 6.2. do několika týdnů navrhnout pomoc pro firmy potýkající se s cen energie. Teprve na konci srpna řekl, že plánuje zavést pro program kompenzací cen a teprve teď jste ho tam dali nějakých 30 miliard do státního rozpočtu, podnikatelé ne, neznají parametry, nevědí. Prostě to trvá hrozně dlouho a to je přece ta legitimní kritika opozice, my nabízíme pomocnou ruku, máme konkrétní návrhy. Vy zda, v začátku říkáte, že to je populistické až extremistické, abyste se k ním později stejně doputovali, ale je to hrozně pozdě, to je celé.
0: Tak, jestli dovolíte, paní Nakro, já začnu u pana Lacine. Pojďte na to reagovat, pane Co Je to pozdě, uh, měnily se tam často parametry, t- ty, uh, ta, ta komunikace je možná pro některé občany nesrozumitelná.
2: To je mantra opozice, pozdě, málo a špatně. To posloucháme ve je. sněmovně půl roku. Uh, já to schrnu v tom uh, svém, v té větě, že ta situace je skutečně nadmíru dynamická a že prostě vláda celá jako tělo musela dojít k tomu, že chce z toho proti té energetické krizi vystoupit takto jednoznačně a takto razantně. Já myslím si, že ten recept je ten teď připravený. Ten rozpočet pro rok 2023 je protikrizový, solidární, je válečný, takhle ho potřeba brát. A ještě bych se do toho na pana Hitmana Netolického. Já s vámi souhlasím v, v, v jedné věci, kterou byste říkal. Říkám to veřejně poměrně často. Zrušení superhrubé mzdy v tom roce, kdy byla zrušena, byla velká chyba. Navzdory tomu, že se na ní podílel ve sněmovně jeden z našich současných vládních partnerů, to neznamená, že to nebyla velká chyba. Byla.
0: současný vládní partner ODS mm-hmm. odpořila zrušení superhrubé mzdy, respektive snížení daně z příjmů na konci roku 2020. Podle Národní rozpočtové rady paní poslankyně Dekrova to bylo nezodpovědné a v rozpočtu chybí 120 až 140 miliard. Cituju Národní rozpočtovou radu. Jak moc ty peníze chybí? Byla to
1: mm-hmm. chyba nebo nebyla? Tohle to je taková situace, ke které mě se obtížně bude... Jste v té neseděla, pojďme. Za prvé, já jsem se tehdy vyjádřila, takže s tím úplně nesouhlasím, možná ne úplně, ale nesouhlasím s tím. Na straně druhé, já ten krok chápu. Já ten krok chápu, on byl správný, možná nepřišel ve správné době, respektive se těžko mohlo odhadovat, jak náročné budou následující léta, to znamená... Co přijde nyní, že přijde nějaká válka a jak, jak, jaké zatížení to bude pro veřejné finance. Ale domnívám se, že my s tím dneska nic neuděláme, protože ať tady sedí jako kolik poslanců nebo politiků, tak ten krok není naspět. Ne, 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 jste, vy jste politici, vy můžete říct, Není, toto, chybí to peníze, můžeme nevíme My víme od začátku, že celý koncept superhrubém mzdy nebyl správný koncept. Ne, byl o, o, o konceptu superhrubém mzdy,
4: tak, o zvýšení to než daní. Než to než to minister Tusti, tak a teďka pro je, je
0: nyní otázka. Pan Mojmir Hampel,
1: předseda Národní
0: rozpočtové rady, říká, bez zvýšení daní se teď neobejdeme. My
1: máme nyní a jsme v situaci, kdy je nutné na jedné straně zvládnout Ohromný tlak na veřejné finance, ohromný tlak na to, co byste jste zde nazvala tím, že část populace ohrožuje chudoba. Nejenom část domácnosti nebo populace, ale je třeba pomoci i firmám, je třeba pomoci i podnikatelům. Současně zde máme, a nejenom jim, ale je, jsou to i úředníci ve státní správě, i na ně nějakým způsobem doléhá inflace. To jsou všechno věci, body, situace, které nás všechny, jako daňové poplatníky a obecně rozpočet budou stát nemalé peníze. To je konstatování číslo jedna. A na druhé straně máme nějaký objem veřejných financí. Jestli je dneska s hrubou, superhrubou nebo nebo jaké jiné příjmy v nich máme, to je dnes nějaké konstatování. My víme, že pokud zůstane stav veřejných financí takový, jaký je, tak to nikdy nemůžeme zvládnout, pokud se nechceme dále. To se vás pám, proto jdeme tou cestou. No, my právě k tomu si chci dostat. Proto hovoříme nyní a proto přišel stát po konzultaci i s našimi unijními partnery s Winfultex. To znamená, Snaha zatížit daňově někoho, komu ty příjmy, a teď mě to, teď mě promiňte, určitým způsobem přistaly z nebe. Protože
4: ale co se tím není možné, řekněme, co se tím My nepotřebujeme
1: kompenzovat nic. zvýšené výdaje za
4: náklady, které byly vynaloženy. My potřebujeme navýšit,
1: my potřebujeme navýšit. Tak to to to, to toto vláda řekla důstane, že z, vinful, z té
0: windfall A já se omluvám, že používám to anglické slovo, no, ale, ono to to jen nemá, jen, jen. ale ono to nemá to úplně český akvivalent.
1: Je den z nepřiměřených zisků ale je to velmi
0: dlouhé. Ale jsou to jako spíš zisky, které přistály přistály od někoho, od někud.
1: Neočekávané. A
0: vláda tím chce kompenzovat kompenzovat právě to zastropování cen 6 a, 6 a 3 koruny uplynu. Takže tam přesně, je přesně dané... Je to
1: tak, že na jedné straně máme 130 miliard se domnívám, hmm, hmm. že nyní hovoříme o ale té částce, ale co je důležité,
3: důležité tak. tak
1: já to jenom prosím, jenom pro mě je důležité, co k tomu Winfoldfax a obecně k tomu, jak nyní uh, zajistit udržitelnost tak. státních financí, Jestem... je, že my od začátku říkáme, že nechceme zvyšovat daňové zatížení pracujících lidí a daňové zatížení majetku, ale poté nám nezbývá mnoho dalších možností. Pana, ta binfold daň, ta daň z neočekávaných zisků, podpoříte to?
0: Hmm.
3: Tak, ne, ne, já nejdřív řeknu, já jsem tady teda jediný evidentně, kdo, kdo hájí to zrušení superhrubé mzdy a snížení. Já to nerozprůjnu. Eh, snížení, konec. O, já jsem pro to hlasoval a rád. Že to, to nízko příjmovím vůbec nepomohlo. Ale, ale sníži, obecně se snížilo, snížili se daně o 7% bodů. Těm lidem zůstaly ty peníze a často si troufám říct, že i díky tomu, i díky tomu, Ony kromě zvý platu a podobně, což jsme často byli kritizováni, tak tak i díky tomu oni ještě teďka procházejí tou krizí a doběhne třeba až za půl roku za rok.
0: Rozumím, ale Národní rozpočtová rada to rozporuje v tom, že vy jste to ty sice snížili, ale nebylo to kompenzováno snížením výdajů. Ty peníze tam prostě v tom rozpočtu teď chybí.
3: Ale vy přece, ale, ale přece to není, to není ten počet, že tady ušetříte 90 miliard a vy o ně přijdete. Těm lidem ty peníze zůstaly v peněženkách, oni je mohli uh, utrácet tím, že zase něco kupuje. Ale tím, že kupujete, tím, že kupujete nějaké věci, taky zase vracíte, vracíte do oběhu, zase se z toho platí nepřímé daně v té chvíli. To znamená, já jsem zastánce, v tomhle se a já, já jsem za to rád, já jsem zastánce toho, aby ti lidé si rozhodovali o tom, kam ty peníze budou putovat a ne, aby chytrý stát zase za ně rozhodl. Takže já jsem, hmm. pro, já jsem rád, že jsme pro to hlasovali, hlasovali jsme proto to z ODS a s SPD, tuším, teďka nevím, ano. Eh, ano. tak... No a, ale je to jako tam jde o ten obsah, pokud jde o ten o, o tu daň neočekávaných zisků. No mě by v principu jakoby v principu nevadila, ale v momentě, na co je použitá, mě tam vadí to použití, to zastropování, protože za mě ten koncept toho zastropování je špatně. Protože to zastropování, jednak to, že je vysoké, jedno z nejvyšších v Evropě, ve vztahu ke kupní síle České republiky nejvyšší. Myslím ta cena 3 až 6 korun. U těch 6 korun u elektřiny je to úplně směšné, protože my jsme vývoz, vývozci elektřiny a dneska ji nakupujou na spotovém trhu, když se podívá, ten se dělal včera dráž, než třeba poláci, kteří jsou dovozci. Ale takže ne, tam jde o to, tam jde o to, u tohodle z toho, že ten koncept toho zastropování je za mě špatný v tom, že to má být u výrobce, ne u prodeje té komodity. Rozumím, moment... to, to
0: říkáte už další dobu, to říkala ne, to, to je tady i paní Dostálova. To protože v
3: momentě, kdy to vy uděláte až no, u toho, toho konzumenta, u toho tak v té chvíli je úplně o tomu prodejci, tomu
4: distributory, Děkuju. za kolik se to bude prodávat, protože zbytek zaplatí důvodů, daňový poplatník. Ještě poplatní. nechám
0: po, no. zaznít proti argument
3: pana Netolického. A je potřeba vybrat Děkujeme, někde jinde na ně.
4: Konstrukce no? superhrubém mzdy jako takové je i teoreticky nesmysl, který skutečně nastal v roce 2006-2007 na přelomu, přelomu roku. Jsme jediný, na světě, který vymyslel něco jako je super neto. To neexistuje. Buď to neto, bruto, čistá, hruba, super hruba, super neto, to jsme vymysleli jenom v České republice. Nicméně, já ani nemám ne, problém s tím nebo, zrušením. To, Víte, já si na, na něj velice si, dobře pamatuju právě, aby
3: lidé věděli, kolik ano, vlastně samozřejmě. i přes a platí
4: státu. Ano, přesně tak. Nicméně, to byl jenom ideologický jakýsi důvod, politický, nicméně určitě ne ekonomický, protože to nezná ekonomická teorie ani daňové právo nic. Nicméně, já nemám problém s tím zrušením tohoto nesmyslu. Legislativního. Ale má to být promyšleno, má to být nahrazeno nějakou formou a jinou než poslaneckým návrhem jednoho poslance, který v té době byl předsedou vlády. Pak to bylo měněno různě v senátu, ve sněmovně a podobně. S dopadem původně na obce a kraje, to se do, dojednávalo v Senátu, můžu říct i s kterými senátory jsme tehdy jednali, aby jsme vůbec byli schopni přežít. Jinými slovy, to byl nerozdiskutovaný krok, byl unáhlený jenom protože se blížili volby do sněmovny. I proto bylo takové zajímavé. Na jedné straně hnutí ano, které to navrhlo, se dohodlo se SPD, což byly neformální dohody, o kterých víme. A k tomu ODS byla přitlačená ke zdi, protože samozřejmě to měli jako vlajkovou loď. Čili dneska pláčeme, no, no, je, to jen jenom... jsme, je to problém. problémě programu. zavádělo. Ale oproti jo. jiným stranám bude
1: dlouhodobě nějaký názor.
3: Nicméně teďka pár... nicméně pozměňovací návrh,
0: a... pana předsedy Babiše, to a... byl tenkrát ve sněmovně. Já jsem říkal proti některým
3: jiným. návrhy zrušení daně se
1: je Jenom já se domnívám, že opravdu jako podobná diskuze nevede a pořád se jako je snaha, aby lidé byli schopni se orientovat v tom, co se děje. A pokud my si tady na začneme nyní jako
4: Počkejte, vysvětlovat, co se stalo, financí, jako zdědili, tohle je opravdu mi, jako
1: kouzelné. Kouzelné ze strany zástupce někoho, kdo byl součástí minulé kolegine, vládní koalice. Ale vy jste říkala, že bývalá vláda se rozvrát veřejněních financí.
4: Abyste se na to aktivně podíleli. Děkuju. Jak
0: dál budeme se bavit za chvíli pomalé pauze, dámo a pánové, půjdeme za chvíli zpátky. Děkuji, že sledujete party.
2: Dopřejte prádlu dokonalou péči i ochranu při každém praní. Hygienická čistota díky páře. Jemná péče bez odírání. Nová generace praček s párou Filco King.
0: Úžasná kombinace ovoce. Přináší perfektní požitek. Lipton. Vychutnejte se intenzivní ovocnou novinku.
4: Napětí,
1: nervozita, stres. Vyskoušejte Maximak. Obsahuje doporučenou denní dávku horčíku a vitamínu B6 pro normální fungování nervového systému, zmírnění únavy, stresu a vyčerpání. Maximak, síla horčíku.
4: Nyní také ve výhodných baleních 2 plus 1 zdarma.
1: Ochutnejte milku, která je jemnější než kdy dříve. Nyní s větším množstvím kaká. Ještě čokoládovější. Jemnost chutná lépe. Odešli byste ráno z bez čištění zubů, bez snídaně nebo bez oblečení? Tak nezapomínejte na
0: imunitu. 70% imunitních buněk vzniká ve střelech. Proto je tu BioPron 9 Immunity, který pomáhá doplňovat probiotika, prebiotika a vitamin D, kterého má mnoho z nás nedostatek. BioPron 9 Immunity. <třed> Zažij sílu inspirace. DM Life exkluzivně v aplikaci Moje DM. Živé vysílání, exkluzivní výhody a překvapení, zajímavé osobnosti a poradenství. Vysílání dvakrát měsíčně v 18 hodin. Ano, prosím. Evidujeme podezřelé pohyby na vašem účtu.
1: I když se někdy mohou nákupy vymknout kontrole, můj Účet Plus se postará o bezpečné placení doma i v cizině. Založte si účet třeba online u nejbezpečnější banky ve střední Evropě. Komerční banka. Budoucnost jste vy. Jsem inteligentní síť
0: a přináším vám nový způsob
1: sledování televize.
4: Tady vládnete vy.
3: Z O2 TV rozhodujete vy, co právě běží v televizi. Pusťte si jakýkoliv film nebo pořad až sedm dní po odvysílání. A to nejlepší si klidně přehrávejte znovu a znovu. Vyzkoušejte si všechny funkce O2 TV na celý měsíc zdarma. Inteligentní síť O2. Nakupujte chytře
0: v Kauflandu a přidejte si do košíku náš tip pro tento týden. Se společností Davidov jsme připravili zrnkovou kávu 500 gramů za 199,90. Kaufland, moje první volba.
3: Když se z vaší oblíbené banky stane něco jiného, nenechte si to líbit a skočte rovnou do M-Bank. A jestli jste jako já... A chcete mít banku v kapse, neplatit zbytečné poplatky a nakupovat na internetu bezpečně?
4: Budete spokojení.
3: Mbank. Život na prvním místě. Pomoc! Potřebuješ něco? Pomoc.
4: Široká
0: nabídka a odborná pomoc s čímkoliv. Bauhaus. Když se to má podařit.
4: Umí holky řídit.
1: a je jedinečná. Připravte svět na dívky.
3: Bolí mě v krku takže už nemůžu ani polknout.
0: Také mě začíná bolet v krku.
3: Každá bolest v krku je jiná a proto ji musíme také jinak léčit. V případě silné bolesti a otoku potřebujete strepfen s protizánětlivým účinkem. Při prvních příznacích pak strepsils. Rozeznejte svoji bolest v krku. Strepfen či strepsils. Strepfen je k dostání také ve formě spreje. A to ve dvou oblíbených příchutích. Z nabídky akčního letáku lékáren Dr. Max vybíráme Coldrex Max Grip Citron, nejprodávanější horký nápoj proti příznakům chřipky a nachlazení. Strepsils, na první příznaky bolesti v krku s antivirovým a antibakteriálním účinkem. Kupte výhodně Voltaren Forte 180 gramů a získejte k nákupu navíc sportovní rychleschnoucí ručník. A navíc s kartou výhod Dr. Max všechny inzulíny bez doplatku.
0: 5G je teď úplně pro každého, úplně ve všech nových tarifech. Týmobil. Každé miminko je jedinečné.
3: Nebylo snadné najít mléko, které mu sedne
2: a mě se uleví.
0: Nutrilon Pro Futura je naše nejlepší pokračovací mléko po vzoru materského mléka s krémově mléčnou chutí. Pro podporu imunitního systému vašeho miminka a pro spokojené maminky. Po krátké pauze jsme zpátky na sněm. První Sledujete usledujete partii a já vám za to děkuji a pokračujeme ve velké politické diskuzi. Naším tématem jsou jako v poslední době už pravidelně energie, drahá energie a pomoc vlády. Vláda tento týden stanovila ceny, souhlasila s tou předchozí avizovanou částkou 6 korun za kWh silové elektřiny a 3 koruny za plyn na podporu dosáhnou i malé a střední firmy. Já začnu u vás, pane místo předseda protože v té souvislosti zbudil pozdvižení výrobku ze Fasíkely na, na sněmu Svazu Průmyslu a dopravy, kde říkal, kde doporučoval, že se malé firmy, velké firmy mají tvářit jako malé a střední, a že na to dosáhnou. Bylo to šťastné
2: za prvé, těch 6 a tři koruny jsou včetně DPH, to řeknu jenom drobný, detaily. A obecně je, ulecí, možná je to silová bez a. těch
0: distribučních poplatků, a. takže to mm. 7 až 9. Jasně.
2: A za druhé, tam stát odpouští tu podporu obnovitelných zdrojů, to je další podpora, která tam je. Já vím, že vy mi v té další otázce řeknete, že jsem místo předseda strany, takže odpovídám a ručím za všechno, ale já vás. Já Ale abyste se zeptala, zeptala, abyste se zeptala pana ministra Sýkely, jak tuhle tu já se ho na... smysl, protože to já se... neumím indep... interpretovat každou větu každého našeho ministra ve
0: vy to interpretoval, pane místopředsedo. Mě jenom zajímá, jestli
1: to bylo šťastné a vhodné.
2: Když bych řekl takhle, tak se mi zdá, že ne, na první dobrou.
1: Vám, paní místopředsedkyně Daklová? Já myslím, že tak ty komentáře, které od té doby zazněly, já jsem mimochodem zrovna ve stejnou dobu byla na tom a, Mezinárodním strojidlenském festivalu, to znamená, i poté jsem malinko diskutovala se zástupci svazů. Myslím, že to byl, byla snaha o nějaký vtip, který se nepovedl který se nepovedl. A byl to jenom vtip, nebo opravdu tak bude ministerstvo podle vás postupovat, Já... že bude
0: přím hůřovat oko, aby
1: aby ty firmy na tu, na tu pomoc dostaly? Já pevně věřím, že to byl vtip, protože jinak se to opravdu vykládat nedá, který tím, že byl vytržen v kontextu, tak způsobil uh, velké rozpaky poměrně oprávněné, protože jestli prozatím my na něco v rámci celého toho katalogu řešení a společných nákupů a hledání zdrojů uh, zdrojů plynu zastropování cen, tak jestli něco v tomto katalogu dnes vláda nemá, tak je to opravdu pomoc velkým podnikům. Takže tam si dokážu představit, že pokud prostě oni opravdu jsou nyní v situaci, kdy tu pomoc potřebují a, a tou odpovědí, jakýsi nepovedený vtip, tak to mohlo vyvolat rozladění. Nicméně následně a to proběhlo poté, jak summit, tak neformální rada, která proběhla zde v pátek, tak na tu pomoc velkým podnikům se jako poměrně soustředila, padalo tam několik řešení. Samozřejmě oba dva ty formáty byly neformální, takže pokud se mě nyní zeptáte jestli to jednoznačné řešení ze čtvrtečního a pátečního jednání vyplynulo, tak nevyplynulo,
0: hmm. ale... Nevyplynulo minim. To, to ostatně i účastníci to, toho Tak je to finančně
1: tak náročné, že opravdu v tom je jako velká opatrnost všech států, jak k tomu přistoupit. Víme, že z, jako velkou vlnu kritiky a nevole napříč Evropou uh, vyvolal ten balíček Německa, který má... 20 miliard popor. euro. Nicméně my zatím nevíme, co je v něm, jestli to bude něco, co může narušit ten trh Mám se to
0: poznávat, jak jenom mluvím. No, já to krátce. zatím neumím
1: číst, protože Němci se k tomu a Olaf se k tomu vyjádřil, takže je to v souladu s evropskou legislativou, ale my nevíme, co bude v tom, pokud je to opravdu přímá pomoc podnikům tak to může být opravdu pro celý ten trh nějaké rozkolísání, ale ono v tom může být třeba jakoby podpora, nevím, na izolaci budov. A zase je potřeba tu částku, která jakkoliv vypadá ohromná, tak je potřeba jít vzhledem k velikosti německé ekonomiky. To znamená, to bude předmětem těch dalších, těch dalších jednání.
2: Děkuji, reakce, abych ještě se chtěl pana ministra síkali v jedné věci zastat, ona jedna věc jsou ty ceny a druhá věc, aby ty energie vůbec byly a v tom pan ministr síkala podle mě byl v posledním půl roce velmi úspěšný, připomeňme si to základní číslo, že Evropská unie brala 40% plynu zemního plynu z Ruské federace, dneska je to 9%, víme, že jsou LNG terminály ve Friesku na severu Holandska, které jsou schopny 30 až 40% doplnit tu naší roční spotřebu, tam všude se hrál pan minister Sýkala velmi výraznou roli a myslím, že to je nepřehlednuté, ale to jsem chtěl ještě porod, abychom nekončili takhle jako. No ještě jsme
0: neskončilo, <laughs> pan, pan, pan Netolický, potom pan Necher. Vaše strany, vaše politici sdíleli rozhořčení nad tím výrokem pana ministra Sýkali. Nevěříte tomu, že to byla nadsázka vtip, řečený v nějaké souvislosti, v nějaké, v nějaké řeči, pane Netolický?
4: Já patřím mezi poměrně přísné lidi, na druhou stranu, i politik je člověk a někdy řekne něco, co ani tak třeba úplně nemyslí. Víte, teď doufám, že se nebudete zlobit, ale i do vlastních řád. jeden politik řekl zdroje jsou, Jiný politik zase řekl, že čapí hnízdo nikdy nebylo jeho. To znamená, jsou to takové výroky, které je zbytečné potom komentovat, protože je to z mého pohledu prostě nějaký momentální názor postojání, to třeba tak nemyslel. Bylo to nešťastné, sůst ministra průmyslu a obchodu určitě, zvláště v tom fóru, kde byl, protože samozřejmě hovořil na svazu průmyslu a dopravy, to znamená ne k lajkům, ne veřejnosti, ale mluvil k lidem, které ta problematika zajímá a týká se jich přímo, protože čekali informaci o tom, co ministerstvo bude dělat pro ně a tohle to opravdu nebylo asi šťastné. Na druhou stranu prostě politiky politik je člověk.
0: Zdraje jsou ale pak ty sliby nebyly zasazeny do ekonomického rámce, tak znělo to vysvětlení v případě politika ČSS. Pane Nachere, věříte tomu, že to byla nějaká nadsázka, nějaký možná slib, vtip?
3: Ne, tak za mě spíše děsivé to, že já tenhle ten velmi nešikovný výrok, který by neměl zaznít, považuji za to menší selhání pana ministra. Mě tam spíš vadí jiné věci. To to je to děsivé, že to, co on to vlastně řekne, jak bylo řečeno před odbornou veřejností, tak já považuji za ještě horší to, že některé ty věci prostě pan ministr nekomunikuje, dělá to hrozně pozdě. Tady bylo budu konkrétní, budu velmi konkrétní. Odpuštění odpuštění poplatku poze. My jsme to navrhovali a máme to dokonce v systému v Poslanecké sněmovně v únoru, v březnu, v dubnu. Nakonec se to udělalo až od prvního desátý. Když se podíváte na zastropování, tak ještě na konci srpna, a to jsou citace, takže nemůžete říct, že to není, pan ministr Sikela řekl, že to je technicky neproveditelné. Po týdnu už se to objevilo na billboardech, že se teda zastropovat bude, to je těch 3-6 korun, aby den po volbách, po prvním kolu senátních voleb a komunálních volbách, pan ministr Sikela řekl, že to je jenom do 80% spotřeby. Pak mu zřejmě někdo řekl, že ještě před, náma, nebo před váma druhé, Kolo senátních voleb, takže následující den, což bylo úterý, řekl, že to je, ne, že to je 100% a že byl špatně pochopen. Jo, jinými slovy, ten výrok, který byl tady, já bych ho nechtěl přeceňovat, tady víceméně souhlasím s tím, co říkali kolegové. Mě tam vadí, a to mě na tom děsí, mě tam vadí úplně jiné věci, které on, pan minister by měl dělat a nedělá, anebo ten vývoj v čase, kdy vlastně on vůbec není konzistentní. To, co navrhujeme my, je populistické a technicky, technicky neproveditelné aby za týden uh, s, s tou samou věcí vyšel. Ale pro poze, mě nedá řek...
0: se to přečíst i tomu, jak se vyvíjel trh s energiemi. Jo, prostě na jaře byla situace jiná, než na konci srpna, kdy ty, kdy ty ceny opravdu rostly. Ale,
3: ale, vy právě, ne, ale právě přece ten, ne tak ještě jinak. Ještě jinak, my se přece, když ti politici mají nějakou vizi a od toho jsou politici, manažeři vizi, mají nějaký přehled, tak se mají obklopit odborníky. To znamená, že vy přece můžete nějaké věci predikovat vymlouvat se, že v té chvíli, takhle, měla byste pravdu v momentě, kdyby ani my jsme to neříkali a teď jsme říkali, teď bychom byli chytrý generálové po bitvě, a říkali, Rozumím. vy byste to měli udělat v březnu, ale my jsme to v reálném čase, já jsem tady v tomhle s tom pořadu po několikáté přece říkal, tak si tam dejte ten záznam z tehdejší doby, znamená já nejsem generál po bitvě, proč vláda si zadala u Ernst Young, analýzu jestli se má stropovat nebo ne 1. září tak to je třeba typická věc to si mohli nechat takovou analýzu nechat od této externí firmy udělat třeba 1. Tak. března znamená od časových důvodů nechám reagovat uh, zástupce koaliční strany já dám
0: uh, promíjte paní dekolá, dávám uh, přednost panelačovi protože minister síkala ve vládě reprezentuje vaši stranu
2: určitě ano já jsem jenom říkal, situace je skutečně v tomto roce extrémně dynamická uh, my do toho máme evropské předsednictví to znamená A to že A co říká
0: Patrik Necher, že to jaká asi míra ta ona, a ta popoze,
2: ona přece jenom ta pozice opozice je, je o něco snažší, protože ona může přicházet každý měsíc s nějakými svými výroky, ale tu zodpovědnost nese vláda, která nese samozřejmě zároveň odpovědnost za, za celý státní rozvoř, rozpočet, aby nedošlo k rozvratu, musíte to bzít, takže my jsme nakoupili strukturální deficit státního rozpočtu po Andreji Babišovi a jeho vládě 220 miliard. Takhle jsme vstupovali s tím, minus 220 miliard jsme do toho, že stavíme rozpočet pro rok 22 a tyhle ty dvě, dva trendy se sešly tak. proti sobě. Ve chvíli, kdy vláda nedospěla k tomu, že ta situace je skutečně velmi vážná, tak začala činit razantní kroky.
1: Paní Nikola, je to vývoj? Opravdu ta situace se mění. Já myslím, že všichni bychom byli rádi, kdyby na jaře šlo predikovat to, co bude na podzim. Některých... Ale tak to je dobře, že jste to říkali. Tak v tom případě, pokud vy jste to říkali a tím směrem ten vývoj jde, no tak přece tím lépe pro vás. Potom jako nevím, jako proč neustále je to citováno, jak to, je, jak to bylo nebo nebylo. Já se domnívám, že zastropovat dříve by bylo velmi neekonomické vzhledem k tomu jaké to má dopady protože pojďme si říct a to tady zazní na i pro diváky co znamená zastropování ceny pro domácnosti to znamená že ten rozdíl mezi cenou na trhu a mezi tím stropem zaplatí daňový poplatníci
3: když dáte a, tu konstrukci špatně a k tomu no, já si, k tomu já, ale prosím budu reagovat
1: využiju tak. té příležitosti protože to z za strany zaznělo Velmi zastropování cen
3: u výrobců vystečka to není nejde.
1: reálné my jsme to chtěli udělat ale je velká obava Udělala tak Austrálie že by následně energie nebyla Vůbec. Ale vůbec. Přestáváme čistý vyrábět. vývoz ale energie vývoz. No, ale kdo ale prosím, pokud my ji vyrábíme, kdo má tu garanci, že následně ji budeme vyrábět tak tež. Prosím toto tam je velké riziko, že výrobci jí buď přestanou vyrábět, anebo jí budou vyvážet.
4: Mít Podívejte si, 10% Já jsem dále já, já jsem daleko vyráb- zastávat, dalek te... zastávat se Není hnutí. Ano, ale chci teda upozornit, že nejenom hnutí ano, ale i odborníci upozorňovali, neříkám březnu v dubnu, ale určitě v květnu se o tom hovořilo, co se bude dít na podzim s energiemi. To prostě ty apely tady byly, byly zcela konkrétní a to, že dlouho se tak, mluvilo o tom, že ne, je tady já, nějaký a Někteří odborníci
0: na to upozorňovali už na podzim do že některá dá z já jsem mluvám, ale
1: opravdu musím, dětu, my tady prosím. máme stále jako pozici papeštější než papež, ale prosím, nežijeme v nějakém jako vzduchopráznu. Je Česká Vláda. republika, která je navázána na celý systém energetický. Děkuji vám z časových důvodů omlouvám se. To téma
0: děma. určitě tady nemáme na poslední to vážné téma, které tíží celou společnost. Dámo a pánové, Děkuji, že jste byli našimi hosty. Vám děkuji. Vám děkuji, že jste se dívali na, na partie, plus já se těším na vás zase za týden. Pěknou neděli.
2: Opravdu pořádná porce informací ze života hvězd. Showtime Magnet.